0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек подвержен воздействию тех или иных мыслей, чувств, желаний, побуждений. И часто они имеют характер такой беспокойный, а то и, можно сказать, что даже и мучающий человека. У святых отцов это называется мысленной бранью или невидимой бранью. Потому что с помощью именно помышлений, разного рода чувств, дьявол нападает на человека. Настоящая вот эта вот мысленная брань, невидимая духовная брань – это есть война человека, каждого фактически с дьяволом и собственными грехами и страстями. Не только с дьяволом, но и в этом смысле с самим собой, собственными страстями, потому что как учат святые отцы, свидетельствует, дьявол нападает на нас через наши именно грехи и страсти. Всякого разного рода магия, оккультизм, которые озабочены, каким образом воздействовать или на других людей, или заручиться помощью из иного мира, или как-то оградить себя от нападений из этого мира. Это все... На самом деле, совершенно такая бредовая затея, с древности имеющая место быть, потому что таким образом можно только стать игрушкой в лапах Дьявола, а как-то всерьез себя оградить от него или заручиться его помощью – это невозможно, а то и можно, как говорится, душу погубить, потому что на самом деле истинная, Победа над дьяволом может быть одержана только тогда с Божьей помощью, когда мы избавимся от собственных страстей. Почему святые отцы, опять же, говорят, что самый высший дар от Бога – это дар духовного рассуждения? Почему это так? А потому что, если человек достиг такого уровня духовного совершенства с Божьей помощью, любви достиг, настоящей, божественной, то он тогда свободен от страстей, бесстрастен. И может безопасно различать, что в духовном мире к чему. Кто есть кто? Кто есть ангел, а кто есть бес, демон, дьявол, который в ангела рядится. Именно потому, что в таком святом человеке нет страстей, а есть полнота благодати Божьей, он и может тогда отличить одно от другого. Святые отцы же говорят, что помыслы, мысли, мысленные буря там, ну, вообще все мысли, какие у человека могут быть, они могут иметь, имеют три источника – это от самого человека, мысли самого человека, от земли так сказать, мысли от Бога и мысли помыслы от дьявола. Но проблема в том, что различить, что откуда приходит во всем этом сплетении. Опять же, человек, пораженный грехом, не может. А если даже начнет себе воображать, что может, и начнет вот так вот пытаться распутывать, какая мысль откуда пришла, это может закончиться даже и сумасшествием, увы. Потому что небезопасно это пытаться делать человеку в падшем его состоянии. Да, дьявол на нас нападает с помышлениями, в принципе. Если помышления такие мучающие, такие уязвляющие, смущающие, это, скорее всего, от дьявола, потому что от Бога мирное, в общем-то, состояние души и помыслов, но все равно различить трудно, что дьявол может и маскироваться даже под благими помыслами, но основанными, допустим, на собственной гордости человека. Пойди, отличи, когда, как святые отцы же. В аскетике свидетельствует, что гордость – это страсть незаметная, тайно действующая, латентная в человеке. И как же быть нам простым смертным? А ведь очень часто бывает, что действительно у нас какие-то бури по помышления нападают. При этом ну, есть какие-то причины на это. Наша, опять же, подверженность страстям, неправильные какие-то действия, поступки, следования в неправильном направлении – опять же, потворствования, страстям, когда следование именно греховным каким-то побуждением в конечном счете лишает нас мира душевного, лишает равновесия внутреннего, если оно вообще было. Вот. И тогда может такая непогода мысленная порой разразиться, что если ей следовать, то можно таких дров наломать. Но вообще еще и это действительно... Часто нас мучает, не дает покоя, терзает, даже если мы прямо и не следуем тем или иным помышлениям, там, злым каким-нибудь, беспокойным, завистливым, нечистым, осуждающим, корыстолюбивым, гневливым, мстительным и так далее и тому подобное. Но вот порой настолько это сильно беспокоит и мучает, что даже если внешние не можем этому или все-таки себя укорачиваем, не следуем, но доставляет это определенное мучение, потому что этим начинаем жить, этими чувствами, недолжными, на самом деле. И вот святые отцы рекомендуют это все учиться терпеть с Божьей помощью, относиться к этому как к стихии. Действительно, даже если взять такую обыденную жизнь, внешние стихии, ну что мы можем сделать с погодой? Там дождь пошел, или снег, или метель. Или давление повысилось, или понизилось. На нас, конечно, это все воздействует. Но если выйти из дома, сесть на скамеечку и начать ужасаться, пытаясь задаваться вопросом, почему сегодня такое направление ветра, а не другое, почему давление или дождь, неподходящая погода, из этого ничего хорошего не получится. Надо идти исполнять свои обязанности. Ну, Надеваем там плащ, берем зонт, одеваемся потеплее, если мороз, и идем исполнять то, что должны. А иначе проку будет мало, если вдруг следовать исключительно тому, что тальная стихия вдруг на нас воздействует. Мы этому оказываем некое сопротивление. Терпим, вот, стараясь там как-то одеться или еще какие-то меры принять. Так и в отношении такой вот мысленной брани нужно одеваться терпением, заручаться благодатью Божией, помощью Божией. И, как опять же, есть рекомендации у людей духовно опытных, святых, что а буры помышления, стараясь, тельные навязчивые помыслы, молиться, можно сказать, как бы отодвигать от себя, отодвигать к Богу в каком-то смысле, ну, так говоря, Господи, я не могу с этим справиться, с этой стихией, с этими мыслями, Ты, Господи, сам. С ними разберись, избави меня от этого. Я пока потерплю. С твоей помощью это все. Может погода переменится. Действительно, не бывает же вечной какой-то непогоды. Один период там сменяет другой. Даже во внешних стихиях. Так и в мысленных проявлениях, в мысленных брани. Тоже бывает более мирный, тихий период. Бывает какое-то нападение помыслов. Но нужно к этому относиться вот так вот с терпением, как к стихии. То иногда бывает так, что люди очень подверженные, такие чувствительные к вот разного рода таким воздействиям, мысленной буре, и которые это болезненно воспринимают, начинают слишком из-за этого унывать, слишком беспокоиться, слишком печалиться, даже там стебельными помыслами прибегают на исповедь, вот ой, у меня я вот стоял или стоял там, молилась, молился, а мне вдруг такой помысел пришел по отношению там, Господу или Богородицы, ой, что же делать, да что такого, отогнать это, дьявол нападает, ему не нравится, что ты там молишься, вот внушает не весь чё. это его, как говорится, в этом смысле грех, его хула, а не наше, просто не надо это принимать, и здесь святые отцы и говорят, что все зависит от приятия или неприятия помыслов. Есть даже такое разделение в аскетике, подразделения, что из чего вот все, цепочка это. Это сама возникающая мысль, которой человек еще сам не виноват. А дальше, значит, внимание к этой мысли. Вот если человек к этой мысли внимание проявил, а мысль какая-нибудь там недолжная, нечистая и так далее, Это уже представляет опасность, уже человек здесь ведет себя неправильно, христианин. А если не проявил, а принял приятие, то возникает уже сочетание с этой мыслью. И тогда она, когда становится своей, то, значит, и дьявол получает больше доступ к нашему душе и сердцу, потому что начинает развитие, иногда, если так все таки отследить, с какой мыслью началось и до чего дошло, это просто, как говорится, песня, это роман, это голливуд отдыхает. Но приходит, как правило, да, к тому, что уже начинает дьявол побуждать, какой-нибудь грех там уже девом сотворить. А началось, может быть, какой-то совершенно такой мысли почти невинной, но зачем последовала целая цепочка разного урода тревогов, предлогов, предложений и уже. Потом начинается такая страстная какая-то греховная буря. Вот, потому что за этим стоит именно мысленная брань. Сам дьявол, который с этими помыслами нападает. Ну и, конечно же, главное оружие здесь еще молитва. Краткая Иисусова молитва, хоть Господи помилуй. И вообще приучение себя к молитве, к такому духовной бдительности. Потому что если ум у нас праздный, ничем не занят, а то или наоборот ищет каких-то пищи какой-то не недуховной, а такой тоже именно праздный то это отсутствие вообще какой-либо бдительности духовной, такой трезвости. И, естественно, тогда любые помыслы, если они легко принимаются, это легко приводит к такому духовному разорению. А молитва краткая, так вот стараться учиться быть на страже внутренней, она от этого, конечно... Может обезопасить от от, таких дьявольских нападений, такой бури, если будем стараться ее отгонять, молясь, именно на таких подступах, еще дальних, что называется. Это тоже, конечно, целое дело. Этому надо учиться, к этому нужно себя понуждать. Это уже именно настоящая такая своего рода духовная брань. Но если мы серьезно хотим жить по-христиански, от этого никуда не денешься. Вот этому нужно действительно учиться, не ужасаться, какие порой мысленные бури бывают, а учиться им противостоять именно терпением и молитвой. Помоги нам в этом, Господи, аминь.